0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. Dernier bloc de l'émission, bien sûr, et euh, on accueille comme à l'habitude Marc Bouchard. Salut, mon cher.
1: Salut, mon cher.
0: Bon, toujours... Euh, t- ben, on se déconfine tout doucement. Alors, euh, ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça nous permet aussi de reprendre nos essais routiers. Euh, et cette semaine, tu nous présente le Lexus... UX, hein, c'est ça? UX, ah, c'est le petit, ça. petit, petit, petit Lexus, euh, la version 250H, H pour hybride.
1: Exactement. Et c'est un véhicule qui, honnêtement, m'a charmé plus que je m'y attendais. OK. Euh, je n'ai pas l'habitude d'aimer beaucoup les petits véhicules qui se font passer pour des utilitaires sport. Euh, bon, c'est peut-être à cause de mon format physique, là, mais j'aime mieux les plus gros utilitaires sport en général. Dans ce cas-ci, j'ai été agréablement surpris Sauf que le mot de trop, c'est peut-être utilitaire sport.
0: Parce ben, que... Parce que ce pas un utilitaire. Ça, honnêtement, ça me fait rire, parce que c'est n'est vraiment pas des utilitaires. C'est tout petit. C'est, ben oui. euh, c'est traction, je pense. Hein?
1: Non, il est intégral. Il, il est intégral, être... celui-là.
0: Bon, mais ben ça, c'est un des rares. Oui. Et, et honnêtement, ce n'est pas, pas le genre de véhicule où tu vas aller à la chasse à l'orignal avec.
1: Hein? Non, non, vraiment pas. D'ailleurs, même, même Lexus, dans leur promotion marketing, parlait d'explorateurs urbains. Ça ça donne une idée du niveau auquel on se situe. Euh, Sauf que l'autre raison, c'est que dans beaucoup de cas, ce sont des tractions. Et d'ailleurs, la version UX à essence, elle est strictement à traction avant. Euh, Par contre, la version hybride que je possède, elle a le, le moteur à essence, bien entendu, moteur 4 cylindres, 2 litres, mais elle a deux motorisations électriques. Une première qui est à coller directement au moteur à essence, donc ouais. pour aider à diminuer la consommation. Et une deuxième motorisation électrique qui est logée à l'arrière et qui, elle, sert de rouage intégral électronique. OK. Donc, c'est évidemment pas fait pour te sortir des situations extrêmement compliquées. Euh, tu vas pas dans le boîte jusqu'au genou avec ça, là, ça c'est clair. Mais ça va, à tout le moins, réagir de façon efficace quand il y a une perte d'adhérence et que, bon, ça va te permettre de contrôler, en tout cas, un peu mieux euh, la situation. Okay. Là où, euh, cependant, c'est particulier, euh, c'est qu'on a réussi à faire avec ça un, un petit véhicule qui est très agréable à conduire. Vraiment très le fun. Euh, pas très puissant. Hein? On parle quand même de 181 chevaux quand on combine à la fois la motorisation électrique et la motorisation à essence. Ouais. Avantage notable, 6 litres au de moyenne. Oui,
0: ça, 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 ça c'est, c'est là que le... le... Il y a un avantage certain pour les versions hybrides,
1: ça c'est sûr. C'est clair, et euh, et c'est un véhicule qui a une maniabilité assez surprenante. Euh, D'abord, elle a un rayon de braquage extrêmement court. On parle de 10,2 mètres à peu près de rayon de braquage. -hmm. Ça veut dire que vous pouvez littéralement vous faufiler n'importe où avec ça. Et comme il est très court, ça vous permet vraiment de vous glisser dans dans le trafic sans problème et dans n'importe quelle place de stationnement. Euh, Évidemment, les suspensions sont davantage tournées vers... Mettons un petit peu de rigidité, là, ouais. mais en même temps assez confortable. Vous n'allez pas sur une route très accidentée avec ça parce que vous allez trouver que ça brasse pas mal. Et le fait que c'est tout petit, bien, c'est encore plus susceptible de vous entraîner en haut et en bas mettons, dans tous les sens. Euh, par contre, en ville, ça permet vraiment une conduite fort agréable. Il n'y a pas de transfert de poids. C'est très stable comme conduite. Et ça, vraiment, c'est une qualité indéniable. Autre qualité agréable, c'est le fait que l'on puisse choisir les modes de conduite. Il y a un mode éco, il y a un mode normal et il y a un mode sport. Évidemment, là, Jacques, tu ne perdras pas ton toupette en mode sport, on s'entend. Oui. Euh, En
0: en mode écho, ça doit être plutôt assez beaucoup tranquille.
1: Oh oui, c'est ça, exactement. C'est pas. pas, Tu tu, ne perds pas ton souffle en mode écho, c'est sûr. Mais euh, par contre, ça te permet de maximiser les qualités. Notamment la qualité électrique hybride de ce véhicule-là. Donc, tu diminues vraiment ta consommation. Et quand tu la mets en mode sport, bien, la CVT répond de façon plus vive un peu. Et on a même mis des palettes derrière le volant pour la CVT, ce qui permet de simuler un peu, si tu veux, la conduite. Donc, ça, c'est le bon côté. Moins bon côté, moi, c'est le système multimédia de Lexus. Écoute, l'interface est intéressante. C'est facile de naviguer. Ça va bien. Intégration Apple CarPlay Android Auto, ça, il n'y a pas de problème. Ce qui me dérange, c'est l'espèce de pavé tactile pour aller manipuler les différentes commandes.
0: Ça, c'est carrément inutile dans un véhicule. Surtout, écoute, tu frappes un trou, c'est réglé. Euh, tu viens de partir l'aclimatif, fermer le radio.
1: <rire> c'est un peu ça. Et on a quand même mis des boutons physiques, mais la façon dont c'est fait, c'est comme tu as l'appui bras central et au bout de l'appui bras, tu as comme un, un renflement de plastique au bout duquel il y a différents boutons. Un pour le volume, un pour les médias, un ouais. pour ici, un pour ça. Je veux dire, c'est, l'idée est bonne parce que quand tu mets ton bras au repos, ta main repose directement là-dessus. Pis ça va Le problème, c'est qu'évidemment, ça prend quelques jours, voire quelques semaines, s'habituer à savoir exactement quel bouton répond à quoi. Parce qu'à toutes les fois que j'ai voulu monter le volume, je changeais de poste. Okay. <rire>
0: bon.
1: fait que, il faut vraiment que tu apprennes à contrôler ça. Ceci étant dit, ça, ça crée quand même un environnement intéressant au niveau du « look ». Et ça donne un environnement qui est aussi extrêmement silencieux, il faut que je le dise, très bien insonorisé, malgré la petitesse de l'habitacle. Évidemment, écoute, tu ne traîneras pas ton set de salon là-dedans. L'espace de chargement est assez limité. Euh, L'espace pour les passagers arrière est correct, le dégagement pour la tête est un peu serré. Évidemment, c'est n'est pas mon problème à moi parce que je suis pas très grand, mais euh, j'ai embarqué mon épouse qui fait presque cinq pieds dix, et elle, vraiment, elle trouvait que quand elle avait les cheveux un peu montés, elle était toujours accrochée partout. Euh, ça, elle trouvait ça un peu difficile. Mais dans l'ensemble, c'est honnêtement un petit véhicule que, sincèrement, là, comme maintenant qu'on est un couple vivant tout seul et que nos enfants sont partis, euh, j'envisagerais sérieusement un achat comme celui-là pour, pour nous. C'est un petit véhicule agréable, juste assez de dynamisme qu'il en faut, juste assez de luxe qu'il en faut. Évidemment, la version que j'ai vaut quand même 51 000 Et hey,
0: monsieur, ça, là, 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 tu viens de me chuter en bas de mon escabeau.
1: <rire> mais, mais en fait, c'est qu'elle vaut 42 000 incluant transport et préparation, mais qu'on a ajouté des options. Je te parlais des palettes au volet et de toutes sortes d'affaires. Évidemment, ce sont des options. Donc, on a près de Mais, 8 000 d'options. Mm. Euh, ça fait considérablement remonter le prix.
0: Mais entre toi puis moi, Marc, là, 52 000 pour un véhicule aussi petit que ça, moi, là, je commence à avoir de la misère, honnêtement. Là. Là.
1: Oui, moi aussi. Mais en même temps, je regarde les prix des VUS. Là, et tu sais qu'il y en a beaucoup. Hein? On a 40 000 maintenant. Hein? Ouais, euh, m'a, ouais. m'a dire, tu tu vas te chercher un, un Mazda euh, CX-5. Dans la version la plus équipée, t'es à 46 000, 47 000?
0: Oui, mais t'es? t'es quand même... Inc... Au moins, t'as te, te grossé un peu.
1: T'as grossé un peu, mais n'empêche que t'as pas le luxe et t'as pas le... sais là, non. On, on est quand même dans une marque de luxe. On va voir un ouais. X1 de BMW, on va voir le GLA chez Mercedes. Euh, on est le, le GLB aussi, que, que je vais rouler bientôt. Euh, ce sont des véhicules qui sont, ma foi, dans ces prix-là. Oui, c'est ouais. cher, je l'avoue, là, c'est... mais c'est un véhicule de luxe. Et c'est vraiment fait pour être présenté comme ça, avec la douceur de roulement qui vient avec. Et, écoute, il faut quand même leur donner la fiabilité aussi. Ça demeure un Lexus avec tout ce que
0: ça implique. Ça, c'est sûr que tu n'auras jamais de problème avec ça. Écoute, c'est un produit Toyota, on s'entend, à la base. Alors, ça, la fiabilité, c'est remarquable pour le constructeur japonais. Exactement. Bon, euh, là, on a parlé du UX. C'était notre premier essai après pandémie. Euh, maintenant, il y a un sondage qui a été fait sur la, le rapport qualité-prix-valeur des véhicules. Et ça, tu as mis la main sur ce sondage-là.
1: Oui, et je trouve ça très intéressant parce qu'on n'en tient jamais compte. ok? Quand on regarde les, ce que les firmes font en général comme sondage, c'est qu'ils vont sonder les gens en disant, « Est-ce que ta voiture est fiable ou pas? Est-ce que tu es satisfait de ton auto ou pas? » Bon, j'aurais tendance à te dire que si j'ai dépensé 90 000 pour mon char, je vais te dire que je suis satisfait de ma voiture.
0: Euh, hein? Oui, tu vas être un petit peu gêné de dire que tu n'es pas content.
1: Exactement. Donc, la, la valeur de ces sondages-là, elle n'est pas complètement négative, mais elle est, disons, euh, aléatoire.
0: Pas très, très objective, honnêtement.
1: Non. Chez Vincentric, ce que l'on a fait, c'est une, c'est une firme nord-américaine. Ils l'ont fait pour les États-Unis et pour le Canada. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la valeur objectif des véhicules. C'est-à-dire qu'ils prennent un véhicule et ils regardent non seulement le coût d'achat, mais la totalité des coûts qui y sont reliés. Donc, euh, les coûts d'entretien, euh, les coûts de, 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 de possession, parce que, euh, mettons, comme je disais, c'est deux autos de même valeur, mais une fait 10 litres au 100, l'autre fait 6 litres au 100. Mais évidemment, celle qui fait 6 litres au 100 va être une meilleure valeur objective. Okay. Euh, ils ont tenu compte de la valeur de revente. Donc, la totalité des coûts qui sont associés à un véhicule Ils l'ont appliqué sur chacun de ces véhicules-là. Ils ont ont sondé à peu près 3 400 véhicules et ils en sont arrivés à déterminer par catégorie quels étaient les meilleurs rapports qualité-prix. Donc, les meilleures valeurs objectives d'un véhicule. Ils l'ont fait pour les marques. Et du côté, par exemple, des véhicules personnels, de passagers, c'est Mazda qui l'emporte. Alors que du côté des véhicules, des autos de luxe, c'est Lexus qui présente les meilleurs euh, meilleurs rapports qualité-prix. Du côté des, des petits VUS de, de ce qu'on appelle mainstream, le grand public, c'est Subaru. Okay. Alors que, alors, là, je suis sûr que tu vas être surpris. Alors que du côté des VUS de luxe, ouais. c'est Lincoln. Lincoln? Ouais, ça, j'ai été très étonné. Ouais. Euh, mais effectivement, c'est Lincoln. Et du côté des camions, la ouais. meilleure valeur, c'est Chevrolet. OK? Okay. Mais il faut que je t'explique... Bon, Chevrolet ont...
0: va être content. Il était tellement désespéré de rien gagner. <rire> Exactement.
1: Mais il faut que je t'explique que ce qu'ils ouais. ont fait, c'est qu'ils ont pris aussi chacune des sous-catégories. Alors, par exemple, dans la catégorie des camionnettes, ouais. là où Chevrolet a gagné, euh, au niveau des petites camionnettes, c'est la Toyota Tacoma qui gagne. OK. okay? Mais au niveau des camionnettes, une demi tonne les fameux 1500, ben, ouais. c'est le Ford F-150. Sauf ouais. que c'est Chevrolet qui remporte pour les 2,50 et les 3,50. Donc, c'est pour ça que Chevrolet a remporté la catégorie au complet, si tu veux. Ok. OK. OK? Oui. Donc, quand tu regardes, par contre, tu te rends compte que Toyota Lexus, ils ont neuf prix au total. Okay. Comme étant la meilleure valeur. Alors, okay. tu sais, ça te donne une idée, par exemple, la Toyota Avalon. Évidemment, c'est pas une auto que nous, on achète beaucoup, mais si tu avais à l'acheter, compte tenu du prix et de ce qu'elle coûte à posséder, c'est une des meilleures dans sa catégorie. Euh, Toyota Corolla hybride au niveau des hybrides. Okay. Ça, ça m'a beaucoup étonné. Euh, Lexus qui l'emporte avec la Lexus RC, la Lexus ES, okay. la Lexus ES 300H aussi au niveau des hybrides de luxe.
0: C'est quand même curieux parce que la ES, elle va, elle va être retirée du marché. Là.
1: Effectivement, ouais. mais c'est une voiture qui est un... Dans le fond, c'est un bon deal. C'est comme En, en anglais, on dit « best bang for the box.
0: Ben, c'est parce c'est que, que écoute, les... t'achètes ça, les coûts d'entretien sont peu élevés, t'as pas de trouble avec l'auto, et on s'entend que tout ce qui est Toyota et Lexus, quand tu remets ça à vendre au bout de 4-5 ans, la valeur de revente elle est là aussi, parce qu'ils doivent le figurer aussi dans leur euh, sondage, là.
1: Exactement. Donc, ils tiennent compte de la valeur de revente, ils tiennent compte de ce que ça t'a coûté d'entretien, ils tiennent compte de ce que ça t'a coûté de consommation de carburant. Euh, alors, c'est vraiment un sondage assez bien fait. Et, c'est bon, on parlait de Toyota, Toyota Islander hybride, Toyota Sienna, Lexus UX, Lexus NX, Toyota Tacoma, tout ça, ce sont des, des prix de Toyota. Alors, c'est quand même impressionnant. On parlait de Lincoln tantôt qui nous a surpris. La raison pour laquelle ils ont choisi Lincoln, c'est pour le Nautilus et le Navigator. OK. Mais... Entre toi et moi, c'est probablement vrai, je ne veux pas contester ça, mais on s'entend pour dire qu'un navigateur ça vaut quand même 100 000$. Euh, Oui,
0: oui. Oui.
1: C'est juste que le navigateur, il se retrouve en compétition avec des véhicules comme le Cadillac Escalade, comme les gros Yukon XL, comme ce ce genre de véhicules-là, qui, dans les faits, coûtent plus cher d'entretien ou d'essence. Donc, ça permet vraiment d'avoir un exemple un peu différent. Et okay. je sais qu'il y a des modèles qui sont chauds à ton cœur, alors euh, euh, je vais quand même y aller. Au niveau des voitures compactes, par exemple, oui. c'est la Mazda 3 qui est supposée être la meilleure euh, okay. rapport qualité-prix. Oui. Les voitures sport abordables, oui. c'est la MX-5. Oui. Et les voitures sport de luxe, c'est la Chevrolet Corvette. La nouvelle. La nouvelle. Évidemment, ouais, ça les... ne surprendra personne.
0: Oui, mais la nouvelle, faut, faut... moi je pense qu'il devrait attendre un petit peu, parce que la nouvelle Corvette, on va attendre de voir si les... Les coûts d'entretien ne vont pas grimper ou quoi que ce soit. Là, c'est au chapitre de la fiabilité, la voiture vient d'arriver. Oui, sauf
1: que d'un autre côté, ce ouais. c'est notre auto qui rentre 70 000 Ah,
0: c'est sûr, c'est sûr. <rire> ça, alors ça, qu'elle ouais. est en
1: compétition, quand on regarde au niveau des voitures sport de luxe, ouais. on va parler davantage de 150 000 Je te ouais. dirais que tu as les moyens de changer pas mal de batteries. avant <rire> d'arriver. Ah,
0: ça, tout à fait. <rire> ça, tout à fait. Ça, tu as tout à fait raison. Oui.
1: Alors, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Je vous invite à aller voir ça. C'est sur Vincent Trick. Vous avez là tous les vraiment tous les résultats détaillés. Subaru qui l'a emporté avec l'Impreza, avec la Crosstrek, avec la Outback. C'est vraiment très bien. Même Ford a bien fait avec le Ford Expedition hein, pour les, okay, les ouais. SUV euh, plus abordables. Ouais,
0: pour les quatre logements sur roue, oui. <rire> Exactement. <rire>
1: ouais. avec, avec la silhouette sexée d'un bloc par... rapport. Euh, oh, ouais. <rire> Et euh, intéressant aussi, Kia... L'a emporté du côté des véhicules électriques avec son Niro 100% électrique. Et ça, je trouve que c'est une belle réussite parce qu'on sait qu'il a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts dans le développement du Kia Niro.
0: Mais euh, je suis étonné quand même un peu de ne pas voir de Hyundai, de ne pas voir de Honda non plus. Hein?
1: Honda, il y en a un. Ouais. C'est la Honda Fit. Okay. Euh, au niveau des voitures sous-compactes. Okay. C'est pas mal la seule euh, de ce côté-là, honnêtement, du côté d'Honda. Il n'y a aucune Hyundai. Il y a okay. deux Audi. Ouais. Euh, une, une A7 et une A3. Okay. Il y a une BMW qui est la i3 au niveau des voitures électriques de luxe, mais elle aussi, elle va disparaître, hein, on ouais. le sait. Ouais. Euh, la seule Kia Kia, c'est la Niro électrique. Okay. Alors vraiment, on n'est pas beaucoup dans les, le, le coréen et très peu dans l'européen, si tu veux. Euh, il y a beaucoup de Japonais, avec Mazda, Subaru, Toyota, Lexus, mais euh, Il n'y a pas, pas pas a
0: pas de Nissan non plus?
1: Il n'y a aucun Nissan. Oh. Il, y a, il y a un Mercedes, c'est la Mercedes CLA au niveau des compacts de luxe,
0: OK. puis
1: il y a un Volvo au niveau du V60 pour les euh, familiales de oh. luxe, okay. mais on s'entend que des familiales de luxe je te mets au défi de m'en donner cinq.
0: Euh, <rire> non, des familiales de luxe, il n'a pas des, n'a pas des tonnes, hein. On s'entend là-dessus.
1: C'est ça. Alors évidemment là ils étaient comme un peu seuls dans leur monde. Là. Euh, ouais. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment alors c'est très étonnant, mais il y a beaucoup, beaucoup d'Américains, ça c'est une bonne nouvelle pour les Américains ouais. et beaucoup, beaucoup de Japonais, incluant Toyota et Mazda quand même qui a plusieurs bons prix. Donc c'est une bonne chose. Et je vous dis allez voir ce sondage-là, ça vaut vraiment la peine.
0: Bon ben écoute, on invite les gens à aller voir le site. Tu nous le répètes une autre fois?
1: C'est Vincent vincentrique, en fait, là, okay. en un seul mot. Vous avez aussi les résultats euh, US, si ça vous tente de comparer, c'est agréable de voir quelles sont les différences avec ce qui se passe aux États-Unis.
0: Bon, ben excellent, mon cher ami. Ben merci, euh, mon cher Marc, et puis euh, bon essai outil, puis on se reparle la semaine prochaine, bien sûr.
1: Avec plaisir, bonne
0: semaine. Bye, bye. Merci, bonne semaine. Alors, Marc Bouchard, qui nous parlait du Lexus UX euh, 250H, H pour hybride, évidemment. Un véhicule intéressant, un véhicule de luxe, emprunt d'une grande fiabilité. Évidemment, on, on connaît les produits chez Lexus. Et euh, ben, j'espère que l'émission vous a plu. hein Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on avait beaucoup de matériel. Comme je vous ai dit tantôt, on reprend nos essais routiers, donc on aura un peu plus de bagages. La semaine prochaine, il y aura le lancement, entre autres, de la nouvelle Lexus IS. On a commencé à avoir des photos. Alors, Toyota Lexus sont assez actifs depuis un bout de temps. Alors, on va voir ce que ça va donner. C'est sûr qu'on va recommencer à avoir certaines nouveautés. En attendant, bien, surtout, soyez prudents. Je sais qu'il y a de plus en plus de monde sur les routes. On reprend notre vie normale, peu à peu. Alors, soyez très prudents, soyez indulgents. Euh, On a le temps, on a du temps devant soi, donc euh, on est courtois derrière le volant. Et euh, moi, ben je vous souhaite, bien sûr, en même temps, une bonne semaine. Profitez de ce début d'été. Il devrait faire beau. Allez, bonne route derrière le volant.